0: Comenzamos. Bienvenido al quinto cuarto, capítulo número 8 de la segunda temporada. Ya estamos en vivo, un nuevo capítulo hoy miércoles, con tremendos invitados. El día de hoy tenemos de invitado, bueno, conocen ya, bueno, no son invitados, ya, ya son casi panelistas estables de, de, del programa El Quinto Cuarto. Así que, bienvenidos, Don Omar, bienvenido, Coach, bienvenido, Fernando. ¿Cómo están? Muchas gracias por estar el día de hoy. Eh, después de mucho entrenamiento durante todo el día, muchas clases. Así que, ¿cómo están? Primero, ¿cómo están en sus casas? ¿Cómo han estado esta semana? Yo.
1: yo, parto, te... yo... Dale, 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 dale. Omar, Omar, Omar. Omar. Yo. Ahí, yo muy yo abrigado, como recién bro.
2: partiendo aquí en el quinto. Va, cuarto, vamos no por el nunca. <risa> vamos Ahí, por el Omar. No, yo nunca había estado en el quinto cuarto, así que agradecido por la invitación que me dieron ahora, aprovechando la, al, algunas, algunas bajas que hubieron por ahí por fuerza no, mayor. Así que no, no, yo, no, entregar, no entregaron
0: los permisos correspondientes, así que tuvieron que bajarse. Así que,
3: así que, Fernando? Bien, 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 bien. Cansado por aprovechar de entrenar acá en la casa. Vengo justo de entrenar, pero contento de la invitación. Brandeado pensando en, en, en quién va a ser mi equipo de NBA. Este, <risa> ya, esta bolera no, no me la saco hasta que no salga campeón Miami. <risa> <risa> <risa>
1: Te la vamos a tener que sacar con una espátula así Me
2: hicieron a de la casa <risa> al menos una loria. Exacto. ¿Y te metís con la ducha y
1: toda la. <risa> con la camiseta. Claro. Eh, yo, yo, bueno, primero eh, orgulloso de estar con Don Omar. <risa> porque lo presentaste así vos, Luigi, Don Omar.
0: Sí, don Omar.
1: Así que, con el reggaetonero Así que... No, no, contento, contento de estar, compartir otro miércoles más con ustedes, ahí a hablar de todo un poco, de básquet, de, de todo un poco. Así que, contento.
0: Perfecto. Sí, el día de hoy tenemos bueno, un tema muy interesante, eh, un tema que eh, siempre, siempre es muy importante durante, a lo largo de toda nuestra vida. El tema de hoy es la fortaleza mental en el deporte. En distintas áreas, como lo ven ustedes, eh, la fortaleza mental es parte, creo, fundamental de, del ser humano en sí, pero también hay que, me imagino, que se debe trabajar, eh, también mediante algunos procesos, entonces, de eso vamos a, a conversar el día de hoy. E invitamos también a todas las personas que, que nos están viendo o que nos van a ver también, a obviamente, hacer sus comentarios, porque algunos están también, están llegando justo, algunos están entrenando también con con a lo mejor están sí. cambiando, comiendo algo, y luego se van a enganchar en este caso de, del, del programa. Pero comencemos, comencemos a hablar sobre la fortaleza mental en el deporte. Fernando, coach... ¿Qué es para usted el tema de fortaleza mental del deporte? ¿Qué tan importante es?
1: Fernando, dale, dale. Fernando, vos que sos psicólogo. Y das, vas Gracias. a tu parecer.
3: Mira, eh, de repente yo siento que hay palabras que son muy manoseadas. ya, Y una de esas es fortaleza mental. Ya, y en el fondo... ¿Por qué te digo manoseadas? Porque cuando las, las palabras que han están en el aire, la, se utiliza para mucho. Mira, esto es fortaleza mental. Y cualquier cosa es mental. ¿ya? Y siento que a veces eh, se ha trabajado un poquitito... Se, no, no se ha trabajado bien en definir fortaleza mental. En, en general, en deporte. ¿Sí? Eh, siento que partamos con un, un tema para mí. Yo siento que desde mi opinión la fortaleza mental es una herramienta. Y es entrenable. ¿Ya? Perfecto. Es, yo siento que nace el, la, la, la fortaleza como concepto, nace esta, es, es parte de la especie, pero con el tiempo eh, quizá en sociedad, en la actualidad vamos perdiendo un poquitito de ella y debemos entrenarla. Y tiene que ver con la sensación de, eh, de placer, tiene que ver con la sensación de tranquilidad y estabilidad. Entonces no es necesario desarrollar la fortaleza mental, ya hasta que no nos pone en una situación de competencia. Entonces, no tenemos que poner en práctica eso entonces siento que de repente eh, el, vemos mucha fortaleza mental en el niño de hecho yo lo veo en un tema súper básico que es el, el, los patrones motores básicos del niño al nacer cuando el niño sí. nace el niño se cae eh, y se para y sigue niño uno cuestiona cuando se cae el, el momento de caminar y la gente dice uy es que es plástico el niño ¿Eh? Que se cae, no le pasa nada y sigue. No,
2: claro.
3: el niño también hay, hay un tema de fortaleza muy grande en el niño. ¿ya? Y sin embargo, cuando uno tropieza, uno tropieza y lo primero que hace es caerse y mirar quién lo está viendo y, y tirar un garabato y el problema y uno se tropieza y es como ¡Colto! ya Entonces, desde ese punto de vista, eh, la fortaleza mental la vamos perdiendo. Por eso creo yo que es algo que es entrenable, que es una herramienta entrenable y que. Eh, en la medida que uno tenga la sistematicidad de entrenarla puede llegar a definirse como fuerte mentalmente buenísimo
1: bien eh, cerramos el programa acá y nos vamos todos porque con lo que dice Fernando <risa> <risa> me quedé Un gusto chicos, muchas gracias por su tiempo <risa> <risa> me siento frustrado me siento frustrado <risa> mentalmente <risa>
2: No, no, Perdió porque, fortaleza
1: mental no, voy a tener que ir al gimnasio para hacer for, for, eh, viste que alguna cuando vos pones fortaleza mental en, en google te aparece el cerebro con las pesas al costado ¿viste?
3: Entonces,
1: no pero pero eh, mira muy en, en consonancia con lo que algunas cosas que iba a decir yo también relacionado con eso y es muy cierto, cuando somos niños inocentes, digamos, eh, un chico de seis años que está jugando en un patio, que está jugando, eh, como, como el objetivo fundamental es jugar y divertirse, y se cae por ahí, pega una llorada, pero se levanta y sale y, y sigue corriendo, porque el objetivo fundamental es jugar. ¿sí? Claro. En cambio, cuando. Porque, corregime un poco, Fernando, si le, le erran, eh, si, si me equivoco, perdón. Eh, eh, de, de cero, desde que estás 15, 20 días, eh, que ya estás este, en la guata de tu mamá, hasta 7 años más o menos, es cuando se forma eh, la mente de, de, de la persona, ¿no? Y ahí tenés todos los programas mentales que te van a servir para, para toda tu vida. Entonces, claro. eh, después viene la información que te va metiendo el exterior, eh, partiendo de, los, de la mamá, del papá, de, 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 de la familia, de, de la escuela, el maestro, eh, yo, la iglesia, si va a una iglesia o lo que sea, te va formando tu mente y te van diciendo esto se, no se puede, esto no, cuidado, eh, qué va a decir la gente, eh, no sé qué, y entonces es lo que decía Fernando recién, empezás a tener, miedos, inseguridades, dudas, creencias limitantes que te van eh, debilitando esa fortaleza mental. Entonces, eh, es muy probable que tengamos que ir muy atrás para tratar de corregir a, a una persona, a un jugador de X edad, para ayudarlo a, a fortalecer nuevamente su mente. Pero originalmente, como dijo Fernando, todos somos fuertes mentalmente. Y en el básquetbol, por ejemplo, en el caso que más nos apasiona a nosotros, eh, vos vas a fortalecer tu físico, vas a hacer pesas al gimnasio de pesas, sí. físico en la cancha, qué sé yo. Si querés mejorar tu técnica, tenés que fortalecer eh, tu mano menos hábil, eh, tu tiro con las dos manos. Eh, también hay una fortaleza seguramente que es espiritual que es la que te nace de adentro, y está la fortaleza mental, que no es solamente, el, el ser humano es eh, integral, digamos, es cuerpo, mente, corazón y espíritu. Entonces, eh, bueno, todo se entrena, ¿sí? Son las cuatro sí, dimensiones es. del ser humano.
0: Ahora, eh, en el capítulo anterior estamos conversando también sobre el tema de la motivación. Esto también tiene una relación entre, bueno, lo habíamos mencionado, lo había mencionado que es el motivo más la acción, que es obviamente el resultado de más la motivación. Pero esto también puede tener una relación que hay entre motivación y éxito. ¿Qué relación podría haber entre ambos?
3: Profesor, creo que ahí el coach es quien más sabe eso.
1: Eh, no, no es que, que más es, digamos. Eh, el de
3: nosotros, de nosotros.
1: Tal vez, tal vez eh, uno, uno tiene que pasar por, por las etapas de, de, para saber qué es la motivación y también qué es el éxito, porque uno dice, ah, el éxito es alcanzar mi mayor logro, ¿sí? Pero no para todos el éxito es eh, eso, ¿sí? Porque muchas veces antes de alcanzar un éxito, tenés que pasar por muchísimos fracasos. Todos los de grandes deportistas, claro. eh, desde Jordan, eh, Kobe Bryant, LeBron James eh, o quien sea, eh, en el básquetbol, por ejemplo, sí. han tenido que pasar por fracasos. Y fr fracaso no. El otro día creo que lo hablamos con Fernando. Para mí, la palabra fracaso existe y la comparo con una caída, pero existe si vos tenés una caída y no te levantás de esa caída. Pero si te levantás de la caída esa y seguís caminando hacia, hacia tu meta, digamos, con claridad, con, con este, convicción fundamentalmente, con convicción y con enfoque, ¿sí? eh, creo que el éxito vas a dar con un éxito eh, en, lo, en tiempo más rápido de los que vos te imaginás. Pero en ese camino al éxito... Eh, si vos vas eh, de acá a Santiago, por ejemplo de Valdivia a Santiago eh, tenés que echarle benzina al auto si no, el auto no se mueve ¿sí? y eh, la, eh, la benzina del éxito es la motivación o la automotivación te acuerdas que hablamos la otra vez Sí. porque yo tengo una consulta, una sí, consulta sí. De, dentro, de, dentro de, mi, de mi
2: pocas capacidades respecto al tema ¿A dónde tiene
1: cabida ahí la, la fuerza de voluntad? Fernando, dale, te toca a vos, Fer, ahora.
2: A ver, eh,
3: mira, la, la voluntad tiene que ver con una capacidad volitiva, en el fondo que es que, es, que nace de uno, ¿ya? Y eso viene precisamente asociado a cómo yo enfrento los, eh, las frustraciones, cómo yo enfrento los fracasos. ¿Ya? Eh, mucha gente cree que cuando en la formación infantil, en la formación infanto-juvenil, tenemos que evitar que los niños se frustren y evitar que fracasen, cuando el concepto es todo lo contrario, cuando el concepto uh -huh. es enseñarles a fracasar. No sé si me explico la idea. ¿Ya? Entonces, la fuerza de voluntad tiene que ver con la capacidad que se, de, de enseñarle al ser humano a enfrentar los fracasos y aprender de ellos. ¿Ya? O sea, una persona que no ha enfrentado nunca un fracaso, es imposible que tenga fuerza de voluntad. Mm. Porque la fuerza de voluntad es, un, es, una, es una competencia que tú desarrollas habiendo fracasado. ¿Ya? Uh, no se tiene fuerza de voluntad, a ver, no se tiene fuerza de voluntad si yo estoy en mi zona de confort. Si yo estoy siempre ganando, siempre ganando, y yo estoy siempre... Eh, ya, con, 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 hago un ejemplo. Voy a poner un ejemplo de básquetbol y que lo vemos con el profesor en, en, en los entrenamientos, que es la velocidad con la que hacemos un ejercicio. Entonces, por ejemplo, si el ejercicio consiste en crossover entre medio de las piernas y por atrás, crossover entre piernas por detrás, pasar la pelota, crossover entre piernas por detrás, hay un momento en el que yo me puedo quedar en la zona en que hago ese ejercicio durante 30 segundos sin fallar, sin ningún problema. Entonces, oh, qué bueno eres exitoso supuestamente, desde la concepción de que hay que evitar los fracasos. Cuando claro. al revés, la voluntad tú la vas a desarrollar si tú aceleras y sales de esa zona de confort y fracasas. Y sabes enfrentar el fracaso como una forma de aprendizaje para seguir y mejorar tu capacidad en ese sentido. Felísimo, no sé si bien. conseguí explicarme un poquitito... Sí, eh, ¿Sí no.
0: Entonces, ¿por qué? ¿por qué? Entonces, nos, nos cuesta entender que a los niños eh, siempre tratamos, que, o evitamos, en este caso los adultos, que eh, evitamos que, que, que fracasen, evitamos que, como tú mencionabas el ejemplo, que se caigan, evitamos que, que, que se equivoquen, evitamos todo, eh, estaríamos en ese aspecto mal ejerciendo eh, en esa situación, ¿o no?
3: Claro, porque en el fondo no estás desarrollando en él la fuerza de voluntad de seguir con un objetivo.
1: Parte, no... de, Fernando, uh -huh. discúlpame, disculpame, eh, no, no, no no vamos a poner a criticar el tema de la educación de los padres, porque no hay una escuela para padres ni un no, libro no, no, claro, 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 claro. Pero Muchos crían a, a, sus, a sus niños en una campanita de cristal, dice: cuidado con esto, cuidado con lo otro, cuidado con lo otro, cuando son grandes y salen a la sociedad no han experimentado fracasos como para vencerlo. Me hizo acordar mucho de lo que decía Fernando recién, una, una expresión de un escritor, eh, no sé si escritor o algo así, Guillerme, de apellido francés, que él decía, escritores, decía, eh, en una expresión, en una poesía, creo que decía, acercaos al borde, ¿no? y dice, y ellos dudaron. Eh, acercados al borde nuevamente y dice, y ellos tuvieron miedo y por tercera vez le dice acercados al borde y ellos eh, como se asomaron y dice y él los empujó y termina diciendo la poesía y ellos volaron ¿Sí? eh, lo que uno se imagina es decir, bueno, esto te, te empujó, te caíste jajaja, ja, ja, ¿no? pero claro. muchas veces uno debe eh, empujar a los niños para que, bueno, eh, puedan Exacto. volar por su propia, con autonomía propia, no eh, no que sí. andar cuidándolo, que cuidado con esto, cuidado con otro, Exacto. Este, eso lo hemos, lo hemos hablado varias veces ya, hoy en la sociedad que vivimos, ya hay muchas cosas que no podés, eh, tener que tener cuidado con todo, porque estás como atajado por todos lados, no digas mal no, esto, bien. no hagas mal lo otro. Así es. Entonces, eh, pero bueno, yo creo invitar, como dijo, a, a que fracasen. Les invito a ustedes, perdón, Michi, que antes que me olvide, a leer un libro que es de John Maxwell, que se llama, lo pueden bajar en PDF gratis, eh, que Perfecto. se llama El lado positivo del fracaso, que ah. es aprender a, fraca a fracasar exitosamente. Parece una locura, sí. no lo que estoy diciendo, pero... Aprender a fracasar exitosamente. Yo,
0: mira, estamos leyendo primero, bueno, agradecer a los que están nos, nos están acompañando. Eh, está muy interesante el tema. Mario nos dice, hola, buenas noches. Lorna también dice, hola, pequeños fracasos controlados que me ayuden a mejorar. Y agrega también Lorna dice, eh, la educación en colegio solamente premia al exitoso no permite fracasar, quitan puntos por respuestas malas, por ejemplo, jamás premian a los mejores fracasos.
1: Eh, yo eh, trabajé en educación, ustedes lo saben Luis y, y, ¿Eh? y Fernando, durante tres años, ¿sí? y que un chico que tenga un 7 no signifique que sea el más inteligente, y un chico que tiene un promedio de 4 o 5 no significa que es un desastre, ¿sí? sí eh, porque sí. quizás la motivación es diferente. Al, claro. al de 7 puede, puede ser que el papá le esté diciendo: Mirá, si no estudias, te voy a sacar el celular. Si no estudias, lo amenaza. Entonces el chico estudia porque quiere tener el celular. Y el de 5. <coughs> capaz que no estudia porque no le gusta la, la, la materia que está estudiando, Exacto. Eh, en cambio cuando van los dos a la, a la, a la universidad, el de 5 capaz que tiene un promedio de siete porque lo que está estudiando le gusta, y el de 7 no sabe cómo manejarse porque nunca sí. le aprendió a fracasar, ¿me entendés? Entonces eh, me parece muy bien lo que dice el Lorna ahí, eh, que hay que... Sí. No sé si premiar al mejor fracasado, ¿sí? Pero, pero este, está muy bien lo que dice, que me parece que hay que ver por qué se fracasa y ayudar al por qué se fracasa.
3: Sí. ¿Sabes? Yo tengo una experiencia con un profesor en la universidad y que a mí me marcó muchísimo, muchísimo. Eduardo Llano es el profesor, profesor de comunicación, teoría de la comunicación, ¿ya? Eh, que él tenía un concepto que se llamaba el metapunto. Y una experiencia, me voy a decir en un par de palabras, es cada tres décimas que tú mejorabas entre la primera y la segunda prueba él te daba una décima más mm. porque estaba premiando tu aprendizaje cuando tú aprendiste a responder claro. las pruebas de él, entonces las claro. pruebas de él eran del mismo estilo, la 1 y la dos, y tenías una nota y después tenías otra nota, pero él por cada tres décimas te premiaba eso ¿Por qué me marcó mucho? Porque la primera prueba que tuve con él me saqué un 1-3. Eran 60 preguntas alternativas. Yeah. Te juro, te juro que fue lo más frustrante de mi vida. Yo salí de esa prueba llorando, literalmente. O sea, cuando me entregaron la nota. Literalmente, no podía entenderlo porque me encantaba el ramo y me saqué un 1-3. Si yo pongo todas A, porque me no había descuento, si pongo todas A tenía más nota que si hubiese respondido. Todo lo que se podía responder mal, lo respondí mal. Y me acuerdo que después me saqué un 5, que tampoco era tan buena nota. Era buena nota, sí, aprobaba. Era mejor que la anterior. Pero, era mejor que el anterior. Pero fue tan mejor que el anterior que la cantidad de metapuntos de regalo, en el fondo, fueron, es la más alta que había tenido un profesor, un alumno con ese profesor. Años después yo fui a la universidad, estoy pasando por la ventana de la clase de él, lo saludo, y él entra, él dice, él. Aprendió a fracasar. Dice, él fue el que aprendió de su error. Se sentó y aprendió, reflexionó y aprendió de su error. Aprendió de una prueba entera errada y tiene el mejor, la mayor cantidad de metapuntos en la... Ponte todo, han pasado cinco años y nadie ha tenido de nuevo esa, esa cantidad de metapuntos. ¿Ya? Entonces, en el fondo, qué estoy tratando de mostrar que el profesor no puso énfasis en el resultado final. El profesor premió al que consiguió superar el fracaso de mejor forma, y te juro que me sentí pero yo, yo en el cielo, no sabía cuando, bueno, cuando cuento contar que me sacó en 1-3, tampoco con mucho orgullo pero bueno
1: bueno, pero ponele en, en un club de voy con chicos con, con chicos eh, los dirigentes son los primeros que tienen que tener claro que es eh, eh, ganar y perder o tener éxito o fracasar porque para mí en un partido vos podés perder por 10 puntos ponele ¿eh? y un dirigente que le gusta ganar por ahí te puede venir a decirle, eh, pero pero cómo perdimos no sé qué y para vos ganar es que el chico que no sabía darle bote con mano izquierda en la semana hizo bandeja de izquierda y sí. en el partido hizo una bandeja con la izquierda aunque la erró pero para mí es más éxito eso que ganar eh, el partido tal vez, me entendés eh, o sea, tampoco soy de la idea de que cuando la goma se te gasta antes que el lápiz, ¿viste? Quiere decir que está errándole mucho también, ¿sí? Entonces, claro. están, están las dos cosas, ¿sí? Eh, me parece a mí. Hay, hay una definición muy linda de liderazgo que también, como te decía yo, el de 7 puede ser un fenómeno en matemática o en otra, en otra rama. Y el de 5 puede ser bueno en dibujo, eh, no sé cómo se llama acá, en, eh, ¿cómo se llama? en educación física, pero como esas materias se las ve en la escuela como si ah, son materias que de relleno. Actual. Exacto, exacto. <ríe> y, y, y vos estás educándole el cerebro creativo al, al pibe con la sí. parte de, de, ¿cómo se llama? Cuando manualidades, dibujo. Ah, sí. sí. Toda la, la, bueno, arte, en, en sí. la parte de arte, de arte. Eh, con la educación física y vos tenés que hay chicos que hoy en día 8 horas en clase el cerebro izquierdo ¿sí? 80% así grande y el cerebro creativo el 20% chiquito como que no tiene importancia y tenés que estimular los dos cerebros para que el crecimiento, no sé si estoy diciendo algo, estoy errándole, Fernando, lo que estoy diciendo.
3: No, 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 para nada, muy por el contrario, muy por el contrario. Siento... Es
1: el que vos hagas eh, pesa con el bíceps, claro. los tenistas juegan con el, el brazo derecho, vos le mirás al tenista el brazo derecho, tiene un antebrazo así, y el izquierdo no lo tiene. Eh, entonces, este, eh, pasa eso, si vos entrenás mucho el lado lógico, perdés creatividad y al revés sí, y tiene que ser medio equilibrado
3: sí. bueno, y, y, y hay de hecho hay, hay un tema importante que es en el fondo dejar que los niños se aburran mm. porque cuando tú dejas que el niño se aburra aparece la creatividad mm -hmm. así es porque mm -hmm. si el, niño, Yo, si el niño se si el niño se está aburriendo y la mamá dice ya para que no se aburra toma ahí está el celular o se está aburriendo, como ya hoy lleva tanto tiempo encerrado en pandemia, está tan aburrido toma, le compro el Play 4 olvídate que hay que estimular la creatividad y lo mismo sí. pasa en, en lo mismo pasa ojo, que uno dice esto es con niños, no lo mismo pasa en la alta competencia mm. en el fondo si el jugador hay, hay jugadores que son creativos hay jugadores que que, que son eh, exploradores motrices y si tú le censuras al explorador motriz y lo estructuras mucho vas a perder lo que mejor tienes. Tienes sí, que lo dejar
1: grandes, uh -huh. Los grandes competidores, eh, ponerle a nivel, eh, mira te estoy hablando, eh, bueno, Frank, Franco Morales, yo siempre hablamos de Franco, ¿no? Pero yo conozco a la familia, eh, la mamá me contaba una vez que él se crió siempre entre grandes y teniendo a, a, que, que chocarse con muchas cosas que no eran para su edad, pero nosotros que somos, por ejemplo, yo soy de pueblo, estamos acostumbrados a correr, saltar los gallineros, robarte una gallina, saltar un paredón, subirte a la planta, eh, y hoy no existe nada de eso. Entonces, eh, el nivel motriz del chico, de la competencia, el mismo liderazgo. Vos sabés que Franklin Covey, la empresa donde yo trabajaba, me encantó la definición de liderazgo para los chicos que tenía. Y decía que el liderazgo... Es hacer las cosas bien sin que nadie te esté viendo. <risa> Imagínate eso en una empresa, Luigi o Omar. Sí. Sí. Si tenemos una empresa así seríamos millonarios porque ah, acá hostia. no te ve no te ve tu patrón y vos le buscás sacar la vuelta, pero como sea.
0: <risa> así es.
1: Si, si tenemos, bueno. Es. Si vos serías un jefe donde te das vuelta y Omar, Luis o, y vos, Fernando, siguen trabajando igual que si yo no estoy, sería una cosa ideal. O soy, o, o soy muy buen eh, jefe yo, muy buen patrón.
0: Claro, claro. Yo, yo, lo, yo lo, llevándolo como la, a, la actual, eh, la, a la actualidad, en medida en, en relación entre el éxito y el fracaso, eh, pongo un ejemplo, el jugador de Miami que tanto elogio, jugadorazo de 20 años eh, claro ha estado exitoso ha estado esta temporada jugando muy muy bien eh, me parece que con solamente 20 años ha hecho sí, eh, sí sí, sí ha hecho partidos, pero casi como, de un, como si él estuviera ya cinco años, seis años, en una temporada ya con grandes jugadores, como ya casi eh, prácticamente dejando un legado, ya sea en Miami. Pero también el fracaso ha sido perder. El día de ayer también se esforzaron muchísimo, pero aún así Miami perdió. Eh, yo siempre comentaba en, en el chat que tenemos, es la motivación, la concentración, esa habilidad en este caso que ellos, que ellos tienen, ya sea, bueno, deportista, obviamente, élite, en mantener esa presión, pero a la vez termina el partido y se siente a veces quizá un poco fracasado, independiente también de la cantidad o buen juego que realizó en el partido.
3: Ojo, sí. ojo, ahí viene la definición de éxito. creo que es súper importante que entendemos por éxito porque, mira, es como es que yo te dijera, no sé, eh... Luka Doncic fracasó en su primer año en, en la NBA, En su segundo año fracasó. Porque mm. no no, porque no llegó a la final. Y porque no ganó la final. Si definimos el éxito solamente a partir de ganar o perder, va a haber un solo exitoso, y el, claro. el segundo va abajo van a ser el mejor perdedor.
1: Sí, como. Pero van dijiste. a ser perdedor. Uh -huh. Ayrton Senna decía: el, el segundo es el, el mejor, el, el primero de los, de los peores, de los perdedores, ¿sí? El, el segundo. Peor sí. Pero por eso te digo: ¿viste? yo cuando lo veía Hernández en el mundial, eh, dijo: no perdimos la de oro, ganamos la de plata, dijo, ¿sí? Sí. Este, porque nadie alguno puede, Algún inútil Podría haber pensado Argentina Fue un fracaso, no, les, no ganó la final Llegó hasta ahí eh, Y no, viste, escuchame, nadie se esperaba Argentina, eh, Miami Heat ¿Vos lo dabas como finalista Al principio de la temporada? Yo no, no ¿Me entendés? no, no. no Pero Fer, Fernando, vos te la compraste ayer Esa <risa> <risa> No,
3: no, no, si revisan mis entrenamientos En <risa> tiene <risa>
1: Te subiste, te, te subiste al pollo del éxito, ¿no? Ah, te no te de la Te eh, ¿Ah? eh? por atrás. Miami, Miami, Yo creo que Miami, eh, mirá, eh, Pat Riley, Spoltra, y los jugadores estaban convencidos de que Miami iba a llegar a las finales. ¿Por qué? Porque ellos, mirá, yo he leído bastante los últimos, el último mes acerca de Miami. Y bueno, a, a Pat Riley, que fue uno de los mejores, sino el mejor entrenador de la NBA de la historia, junto con, con Popovich y con Phil Jackson, eh, le llaman el padrino, le llaman en Miami. ¿sí? Y al equipo de Miami le llaman la familia, the family. Por eso le llaman el, el padrino, ¿viste? Como, como eh, Al Capone, ¿no? Este, entonces sí. eh, y vos escuchás todos los reportajes de los jugadores y hablan lo mismo. Yo digo que ayer el único error que cometió en el tercer partido, ¿en el tercero? Sí, en el tercero, el chico este, Giro, este, fue hacer la mueca esa cuando metió el, el triple. Ayer salió en las redes sociales, eh, y yo creo que fue, como le pasó a Jordan, la mejor motivación para, para LeBron James para aplastarle la cabeza. ¿sí? Este, porque claro, bueno, eh, uno cuando le pasa eso, obviamente tenés 20 años no sabés ni cómo afrontarlo haces cara rara te pones así medio, como que te agrandás. yo creo que tendría que haber mantenido la humildad ¿sí? no quiere decir que él se subió ya como que ya habían salido campeones pero eso motiva a los likes para decir, no, pará, este nene <ríe> dejámelo a mí el próximo partido, viste, qué sé yo sí. este, pero bueno, son cosas que tienen que ir aprendiendo. ¿sí? La soberbia y todas esas cosas se aprenden a, a, a cambiar.
0: Sí, acá eh, Eduardo no, nos comenta también, dice, esa fortaleza mental se crea según yo, ¿sí? en este caso, con la apertura al fracaso, donde no se debe tener miedo a fallar, ya que eso está en esa, en esa posición de generar experiencia y eso nos permite mejorar.
3: Hay una, mira, esta, esa frase está a la altura de Babrinka, digo yo. Babrinca la puso, se la tatuó muy bonita acá, pero es el mismo, es la misma idea. No sé, no sé sí. si conocen a Babrinka, el tenista suizo, que siempre estuvo sí. eh, a, la, a la sombra de Roger Federer, y es un tremendo tenista, probablemente uno de los mejores de la historia en Suiza. ¿Ya? Y él se tatuó precisamente una frase que dice, siempre lo intentaste y siempre fallaste. No importa, inténtalo otra vez, falla de nuevo, falla mejor. Esa frase sí. la tiene acá en el brazo. Bueno, aparte, eso explica por qué es tenista. Si un pedazo de brazo va a poder a tatuarse todo eso. O sea,
1: en mi brazo se podría haber tatuado el padre nuestro también ahí.
3: Acá, ah, en, mi, con, en mi brazo con suerte cabe éxito, y chiquitito. sé, como cortito, <risas> en el brazo él cabe toda esa frase. Pero eso <risas> habla también, eso habla también de, en el fondo de la visión de fracaso. Es fracasa de nuevo y fracasa mejor. Inténtalo Exacto. de nuevo, fracasa fracasa mejor. ¿Cómo voy a mejorar yo? Digo, fracasa, si no fallas. ¿Cómo mejorar claro. el tiro si, si no fallas? Claro.
0: Flavio, ahora... Flavio nos comenta también, dice, buenísima charla. Siempre es bueno recordar y seguir aprendiendo de los mejores. Saludos a estos grandes panelistas. Ah, así que, ahí. y Flavio también. <risa>
1: Saludos. Bueno, ahora que a Brinca el tema de la fortaleza mental, chicos, final con Djokovic, dice que le agarró un estado de, de emoción, eh, digamos, y de nerviosismo tan grande que se largó a llorar antes de la final, y que la manera de vencer ese estado es, eh, es dice, se cansó tanto en ese partido, cosa de que no tener que usar tanto la cabeza, porque dice que sí. antes del partido estuvo mucho pensando, por ahí no sé si lo explico con las mejores palabras, ¿no? Pero que el agotamiento físico le permitió no eh, eh, pensar tanto y no cansarse mentalmente, dice. Entonces, y, y salió campeón de la esa. De le,
3: le, quitó, le quitó la atención a, claro, a total. Claro.
1: Exactamente, Exacto. sí. sí. Eh, lo explica no, así.
3: Oye, bueno, sí. qué buena frase que ponen acá. ¿Quién es?
0: Andrés. Sí, Juan, Juan Andrés Guessan también una, estuvo también en el ley también el día sábado participando, dice muchas veces la universidad de la vida es la que te enseña a aprender de las circunstancias adversas.
3: Lo que decía, sí. el, profesor, como, lo que decía el profesor, cuando uno sale a, a la vida, cuando uno sale afuera, a a la calle, en, la calle, eh, el círculo social, etc., o sea, ahí tienes que fracasar, Así tienes es. que fracasar.
0: Así es. Eh, retomando un poquito eh, las preguntas en base, eh, acá tengo una, una pregunta. ¿Hay algún estudio que avale las herramientas mentales de lo que hemos eh, estado conversando? Eh, ¿Profesor?
1: Eh, bueno, eh, yo les comentaba un poquito ante, anteriormente ¿Sí? eh, el tema de, bueno, cuando uno eh, se pregunta en qué medida el éxito o el fracaso depende de la mente, digamos, de, de un deportista, eh, hay, hay un estudio de la, de la doctora, la psicóloga, Débora Graham, que es una psicóloga estadounidense, que dice que el 70%, que es un porcentaje bastante altísimo, depende más de la mente que lo que vos eh, sabe, haces corporalmente, físicamente, técnicamente, estratégicamente. ¿Sí? que en un partido de qué sé yo, entre Federer y Djokovic, por ejemplo, o Federer y Nadal, eh, los dos están físicamente preparados al, al máximo, técnicamente claro. los dos son muy buenos, tienen psicólogo deportivo, kinesiólogo, tienen todo igual. Pero cuando están los dos frente a frente, el tenista es el jugador más solo de un, de un deporte. Ni siquiera tiene contacto con otro deportista, eh, de que yo de judo, que es uno contra uno. Vos por lo menos tenés contacto, porque ahí no hay contacto, ¿sí? Estás claro. más solo que un dedo, como dicen acá en Chile. Entonces, sí. eh, dice que eh, esos dos deportistas. La diferencia que se sacan son las herramientas mentales que tienen. Eh, lo dice, ella dice que el 80% del impacto de, de un del triunfo de un deportista lo determinan las herramientas mentales que cada uno tiene eh, a disposición, sí, para dar lo mejor de sí, sí. Eh, por ejemplo, eh, habla de de ocho herramientas yo no sé si la, la, me la voy a acordar toda pero habla la primera y la más importante es la concentración ¿sí? la segunda el pensamiento abstracto estabilidad emocional fortaleza mental que es la que vamos a hablar hoy confianza y ahí se me escapa alguna otra y estabilidad emocional estabilidad emocional este, la, ah, y la, lo que le llama a ella la excitación eh, eh, correcta, digamos, ¿sí? Digamos, estar, estar eh, excitado para jugar el partido sí. la, la, al punto, no, no sobre excitado.
3: Bueno, zona de funcionamiento óptimo, le dicen algunos.
1: Claro, bueno. Eh, mm. Y bueno, ahí nosotros hoy vamos a hablar de este, eh, un poco de, la, de una de esas herramientas que es la fortaleza mental. Uh -huh. eh, y el estudio, ah, y con respecto a lo que decía vos, Luis, no es que hizo un estudio que habló con uno que pasaba caminando. <risa> eh, ella eh, eh, estudió a 350 deportistas del PGA Tour. 350 deportistas, ¿sí? Del PGA Tour, que es el, el del golf, ¿sí? Golf, sí, sí. sí. Y bueno, y, y dieron eso. Eh, por ejemplo mira, el rey de la concentración eh, en el deporte era eh, como es el, el ajedrecista este que salió campeón muchísimos años eh, karpov no sí, eh, el otro bueno eh, es un ruso uno que jugó 25 jugó con 25 sub eh, 19 al mismo tiempo chicos sub 19 Jugó con 25 al mismo tiempo y le ganó a los 25. Hacía la movida con uno, con otro, con otro. Llegaba al 25, volvía al primero y el tipo se acordaba del movimiento que había hecho. Si ustedes lo, lo googlean ahí, eh, no, me, no me sale el nombre, lo tengo en la punta de la lengua. ¿Garry ¿Eh? será? ¿Cómo? Gary Kasparov. Gary Kasparov. Kasparov, sí. Bueno, ese es el rey de la concentración. El rey del pensamiento abstracto, ¿quién, quién les parece que puede ser? Woods. Lo estás leyendo en Google. No, <risa> no,
3: yo no. No, 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 no es que lo, pensé, lo pensé porque durante mucho tiempo yo tenía la imagen de él como un, un, eh, un golfista muy creativo. Y que uno dice... Eh, uno dice el golf es tan esquemático, son los mismos golpes siempre, pero el swing que tenía él, el swing de entrada era tan perfecto que, 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 que era uh, me, biomecánicamente una exploración motora tremenda y eso lo consigue solo una persona de, creativa
1: Tiger Good empezó a jugar al golf a los dos años <risas> imagínate, el papá de él jugaba y nuevo, y nuevo. Y fue el campeón más joven, no sé, tiene un montón de récord, Bueno, el tipo más millonario del, del, del okay. de golf. Este, y, Entonces, claro. y dice que, bueno, pero mirá, dentro del tema del, del, no vamos a hablar de esto, del pensamiento astrático, porque salió ahora, eh, sí. es bloquear todo lo que te pasa alrededor y enfocarte en lo que estás haciendo, ¿sí? Y él dice que practicaba visualización y llegó a, a visualización meditación y dice que llegó a ser hasta hipnosis. Se rumoreaba. Wow. Wow. Entonces, por eso lo decía el mecanismo del golpe, es lo que estábamos hablando recién. El rey de la inestabilidad emocional, según eh, algunos dicen que es este Roger Federer. No, no porque sea inestable emocionalmente, sino porque... La inestabilidad emocional es saber expresar las emociones en el momento adecuado. Y sí. el tipo muchas veces que yo perdía un, un gran slam con otro y se largaba a llorar como un nene. <coughs> ¿Me entendés? Entonces... De hecho, eh, él
3: lo sabe enfrentar sus emociones, lo dice.
1: Sí, sí, por a él eso
3: le Igual, mucho.
1: Es, es el rey de la inestabilidad, todo lo opuesto. Eh, bueno, y así nombra varios nomás, pero vamos a concentrarnos en la, en la fortaleza mental, que me parece que es lo que nos compete hoy a nosotros. Ahora, ¿tiene algo que ver el, el, tiempo, el
2: tiempo en que ma madurar estas herramientas mentales?
1: O, 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 ¿O la receta?
2: Hay una receta, yo no... No, 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 no nos miro Ay, mucho yo, el tema ahí.
3: Con, con esa palabra yo tengo como harto... harto... A mí no me gusta cuando hablan de que una persona es madura o no. ¿Ya? Porque socialmente se entiende que el maduro es el que habla serio. Mm. Socialmente se entiende que el maduro es el, es el no sé si me explico, el, el, que, raz sí. el que razona más. ¿Ya? Eh, y, el estricto y, podría ser. El, o... el estricto, claro. Y, y tenemos de verdad deportes <coughs> tan diversos, tan diversos y. y, y que hablar de madurez no es en un área, la madurez tiene tantas áreas que desarrollar, tantas herramientas, y hay jugadores que, que, que toman esa herramienta, por ejemplo, estoy pensando en tenis, Marcelo Ríos, en, en, eh, estoy pensando en básquetbol, bases que han sido históricos, estoy pensando, Steve Natch era un tipo que encontraba espacios donde no existían, Jason Kidd, que encontraba espacios donde no existían, entonces, en el fondo eh, el concepto de madurez tiene que ver con eh, me parece a mí, el saber encontrar tus habilidades y tus debilidades entonces cuando yo maduro algo, cuando he encontrado la debilidad que tengo en ese algo y soy capaz de manejarla y trabajarla entonces desde ese punto se puede madurar siempre no, no, no porque yo tener 41 sí. años ya soy un tata que me la sé, al revés tengo mucho sí. que madurar
1: bueno, Escola, Escola eh, imagínate con 40 años jugó el mundial, eh, el último mundial y se llevó al hijo de Huevo Sánchez, que es especialista en habilidades. Así es. Se lo llevó tres meses a, a, a su finca, que tiene un gimnasio para anda más o menos. El pibe tiene un gimnasio ahí, tiene gimnasio de pesa, gimnasio de, de, de básquet, todo y entrenó los últimos tres meses. Eh, siendo que él es interno, le hizo hacer habilidades de conductor y, y se lo ve a Luis pateando la pelota porque estaba enojado porque no le salía algo. Eh, él dijo sí. y, y lo dijo en un reportaje: dice, Yo voy a seguir aprendiendo hasta el último día que me retire, y quiero que el entrenador me enseñe algo. ¿Sí? Lo que pasa es que el tema de la fortaleza mental, ¿por qué no todos llegan al, al, al mejor nivel? O por qué todo, mirá, vamos a poner un ejemplo sencillo. ¿Por qué no todos los negritos que están desde Estados Unidos de, en el playground sí. llegan a jugar la NBA? Y de los 300 jugadores de la NBA hay 70 jugadores que son de, de otro país. ¿Me entendés? ¿Por qué? Entonces, eh, todos quieren llegar, pero no todos están preparados lo suficiente para lograrlo. ¿Sí? Porque vos va, seguramente yo voy a, a un playground en, en Estados Unidos y están jugando un partido 12, 15 jugadores y me los quiero traer todos a jugar de refuerzo que yo acá la ánima. Eh, porque juegan todos bien. Po, claro, hace mi no, bueno, <risa> Sí. Eh, pero, pero es como decía, decía Volcan Sánchez: eh, piensa. <risa> Vos traes un americano, si no, salta como una bestia, la vuelca para atrás, para adelante, se juega con los dientes del aro, eh, lo que sea. Y, y Volcan Sánchez decía: eh, Pero piensa, sabe jugar al básquetbol, entiende. ¿sí? Entonces, claro. ¿por qué Manu, Manu Ginóbili, con 40 años, podría haber jugado dos años más si quería? Eh, una lástima. ¿Por qué est estaba entre los mejores jugadores de la NBA? Sí, porque era diferente, porque pensaba, porque era muy inteligente. Eh, con lo que decía vos de Steve Nash, Steve Nash canadiense. No es de Estados Unidos, ¿sí? es canadiense. Eh, son jugadores diferentes eh, y bueno, y, y el esfuerzo, tanto mental como físico, que han hecho a través de su carrera, los ha llevado a estar posicionados. Si, si vos lees el libro de Manu y te largas a llorar.
3: Así es. Así es, tal cual Así que... Oye, pero yo voy a decir una cosita, perdón Dos segundos, y es para hacer una publicidad eh, El frío no es psicológico No le creen, el frío no es psicológico El frío existe, y estoy teniendo frío Y ahora que tengo frío Voy a ocupar mi polerón de semipro, ¿ya? Muy bien. Sí, necesito desconectarme dos segundos, pero el frío no es psicológico, no se entrena la habilidad al frío así como yo, a esta edad.
1: falta, falta fortaleza mental a vos, Luis.
3: No, 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 a ver, no la verdad es que mentira, me dijeron de semipro que tenía que hacer el comercial este de que el polerón es bueno para el frío.
2: Ah,
1: claro. Eh, eh, Luis, escúchame, yo también voy a hacer propaganda acá, de mi país, <ríe> con la celeste blanca,
2: claro. claro,
3: ya me a calor con este sí. programa ya, Sí,
0: hoy eh, chicos, aprovechando, aprovechando un poco el, 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 el espacio y el break que, que realizamos ahora, el tema, que está muy buena la, la, la conversación, dejarlo invitados también, para, para el viernes de la, de, la, de la tabla o de la conversación que, que están realizando
1: por ah, buenísimo, sí, sí, sí el, eh, bueno, el otro aspecto no el deportivo sí. eh, comentarle que, que con, junto con Luis y con Fernando tenemos eh, una consultora de coaching sí eh, en la cual trabajamos en todos los ámbitos ¿sí? en, la, en, en el ámbito eh, educativo eh, deportivo empresarial La vida. personal también y bueno y estamos haciendo una charla que el título de las charlas eh, es, es el manifiesto del éxito cómo manifestar el éxito el viernes pasado hablamos de establecimiento de metas que es el origen de toda manifestación de algo y bueno este, este fin de semana eh, Ahí Luis eh, ya hizo creo algo. Luis sí. es el que hace magia con los, con los cartelitos, <risa> videos y todas esas cosas. Eh, eh, el, eh, mapa de los a, el mapa de los triunfadores se llama el fin de semana. Perdón, el viernes, no el fin de semana. El viernes. Muy bueno, muy bueno. Ya tenemos la meta, ya tenemos la meta. Ahora eh, vamos a mostrarle cuál es el mapa para llegar hasta ahí. Y después, en otro momento, le vamos a mostrar las diferentes eh, paradas que vamos a hacer para llegar a ese lugar. ¿Sí? Primero le mostramos, como dice el coaching, eh, Fernando, el mapa no es el territorio, dice el coaching. Así Entonces, es. ahora le vamos a mostrar el mapa, después nos vamos a meter en el territorio.
3: Quien tiene un porqué, que es lo que vimos en, la, en el conversatorio pasado, siempre va a encontrar un cómo.
1: Encuentra el cómo, muy bien. Muy Entonces, bien.
3: El, el cómo es lo que vamos a empezar a ver ahora.
1: Claro. Bueno. Estudiaste, estudiaste, Fernando, que te felicito. Estaba, estaba esperando, llevaba lleva
3: 20 minutos, ¿para voy a tirar ahí esa frase? Dejamos la, aquí, la había anotado.
1: <risa> estaba viendo cuándo la podía tirar.
3: <risa> Cayó, calzó perfecto, gracias, <risa> profe. Muchas gracias, profe. Te <risa> como
1: maduro. Eh, tenemos una conexión, una conexión <risa> tremenda, tremenda. Bueno, ¿cómo sigue esto, Luis? ¿Cómo sigue este, este camino, Luis? Omar, Omar tú, tenías, tú tenías una
0: pregunta, ¿no? Antes de. Sí. Parece que tú tenías una pregunta, ¿no? Omar.
2: Sí, sí, sí. Bueno, tengo varias, porque interesante el tema este de la, la fortaleza mental.
1: Que vengan, que vengan, eh. dale, dale.
2: Dígale, <risa>
1: <háblale>. Dígala.
2: <risa> 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 A ver, puta. Eh... Lo que pasa es que a mí el, el, el tema me, me apasiona por el, el, por lo, por lo, por el tema de, de que uno cuando va dando un paso y ese paso no es el que uno espera y da otro paso eh, y se encuentra con cada escollo y después uno ve para atrás y uno no, no, no ha realizado nada en la vida, en algunos casos. Y, y, y por eso a mí me gustaría saber si el, el, cuánto el tiempo... La, la receta la receta la receta a lo mejor no existe creo yo pero el tiempo es de paso a paso eh, por eso hablaba también de la de la fuerza de voluntad de, de ir avanzando 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 hasta lograr el éxito y, y, y como decía tiene ahí el cómo eh, también es, nunca aparece el cómo hasta que de repente no sé si parece de la nada o, o el trabajo mismo hace que eh, aparezca de forma mágica y, y se te abra la, la, las expectativas para poder lograr el éxito. O la, en este caso, la, la fortaleza mental.
1: Eh, yo creo que, mira como, como decíamos nosotros, como no hay una receta hoy, decíamos, no hay una receta para ser padre, <coughs> nosotros lo que podemos dar... <coughs> Perdón, tengo ese, eh, tanto gritarse, me tengo la garganta, pero me voy a tomar un mate. Eh, no, 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 Podés dar algún aporte, digamos, ni siquiera consejo, porque yo no te puedo decir, eh, Omar, hace esto, esto y esto y te va a dar resultado, porque si vos lo haces y no te da resultado, vas a decir, pero Marco, vos me dijiste que me iba a dar resultado. Lo que damos son herramientas, claro. y después uno primero tiene que tener la, eh, las tres eh, D de, del éxito, eh, tener claridad en lo que vos querés, primero, las metas, tenés que tener claridad, porque si vos decís, eh, no sé para dónde ir, va a apuntar para cualquier lado y te va a ir mal. Segundo, ser determinante, es eh, decir, si vos vas a probar un, una dieta, no podés decir, esta dieta no sirve, si no la probaste hasta el final, los 30 días o 40 días. Si vos al tercer día ya dijiste, ah, no estoy bajando de peso, en tres días no va a bajar de peso. Y lo otro es que tener tenés que tener disciplina. ¿sí? Invertir tiempo en eso. Sí. O sea, un entrenador de básquet. Te doy un ejemplo en el caso mío. Yo fui jugador, pero te, te quiero hablar desde entrenador. Eh, no es solamente saber eh, la jugadita y esto y lo otro. ¿sí? Vos tenés que conocer eh, de básquetbol de scouting de eh, estadística avanzada eh, pero también tener que conocer eh, cómo está formado un jugador em mentalmente cómo ayudarlo a, a manejar eh, sus emociones pero hay, hay un abanico enorme y seguramente bueno, vas a ser perfecto en todo yo no soy obviamente me gusta informarme pero tengo mis debilidades como tengo mi fortaleza entonces yo lo que creo que hablar de receta me parece que es, eh, es una palabra media media cliché, ¿no? Porque yo no te podría dar una receta. ¿sí? Lo que sí te puedo dar que lo, es lo mismo que yo te dijera, no, te así, así, pero yo nunca entrené así. Te voy a hablar de lo que yo conozco, de lo que me ha pasado a mí y de lo que yo pienso desde mi humilde posición, ¿Cómo entrenar la fortaleza mental? Que son cinco pasos, que si querés lo podemos empezar a hablar, Luis. Sí, este, por supuesto. Para, para ir eh, haciendo el camino y dándole, sí. ya que quiere fórmula, receta, Omar, se la vamos a dar. De inmediato.
0: <risas> de inmediato dio un paréntesis un paréntesis de hecho eh, uno también de los de los entrenadores que trabajaba mucho este tipo de, de bueno hablaba y mencionaba también distintas frases que también eh, de, de, en relación a fortaleza mental Phil Jackson Phil Jackson trabajaba mucho también con el tema de los equipos principalmente bueno desde que toda su carrera en general como entrenador y en gran parte aplicó también una gran fortaleza mental en base bueno, principalmente cuando estuvo también eh, fue jugado de los New York Knicks también, que ahí obtuvo algunos campeonatos y luego lo aplicó y lo siguió desarrollando con los equipos que dirigió
1: Exactamente, sí, sí, bueno, Phil Jackson es, eh, por eso es el entrenador más ganador de la NBA, digamos 11 eh, campeonatos, tiene un libro que se llama Eleven Rings de sí. eh, 11 anchos sí y, y bueno, gracias a, a, a eso que vos decís, Luis, que trabajó en su, en, en su época como jugador, él descubrió varias cosas gracias a su hermano que, que hacía trabajo mental, yoga, visualización, etcétera, etcétera. Eh, y bueno, y gracias a eso él pudo este, transmitirlo después a, lo, a los jugadores. sí, sí. Entonces sí
3: yo decir yo ojo y, y creer en eso y ahí está el tema del deseo la, 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 las tres de la primera D es el deseo ya eh, el deseo te permite creer en eso a, a rajatabla cuando tú crees cuando tú lo deseas no hay otra cosa eh, en su momento Phil Jackson el triple póster no fue bien valorado como una, una, una estrategia de, de ataque es
1: no, más jordan no quería saber nada
3: y no solamente Jordan. O sea, Jordan, Jordan lo quiso saber nada principio, porque era, era quitarle cantidad de puntos a él, era... Eh, tampoco lo querían implementar y Phil Jackson, uno, de la, uno conoce la carrera de Phil Jackson mediáticamente desde los Chicago Bulls, pero Phil Jackson también fue asistente y trató claro. de implementarla muchas veces y, y no el, le funcionó.
1: El entrenador de, que era Doc Collins, no... No le, no le dio importancia. No. Así pero es. fíjate, yo, yo voy antes, eh, no sé si antes, sí, antes que la meta, antes que la meta, y eso no lo hablamos el viernes nosotros, para mí hay una palabra muy importante, capaz que no todos van a coincidir conmigo, y que es la fe. Sí? Si vos, eh, la, bueno. A mí me gusta leer diariamente la Biblia, y hay una parte de la Biblia que dice, la fe es creer en, en aquello, se lo, te lo hago más simple, ¿no? Creer en aquello que no ves, pero tener la seguridad que va a llegar, que va a ser así, ¿me entendés mm. Todavía no lo ves, pero yo creo que eso es, el que no tiene, que no tiene una creencia puede ser la fe en sí mismo, claro. creer en el universo, no sé, lo que ustedes quieran, ¿no? Ah. Pero creo que Gracias. eso, eso este, tener fe, y lo otro, hay otra cosa, un par de cosas importantes, la intuición, ¿sí? la intuición eh, que te nace de acá, yo creo que Phil Jackson estaba convencido, nosotros por ejemplo el triángulo ofensivo lo jugamos en varios equipos que yo dirigí de liga, y el que mejor lo, lo jugó es el que más convencido estaba, que fue Puente Alto en el 2008 con Percy Ver. Sí. Eh, Germán Sigmund, sí. eh, Mauricio Cisterna, Torito eh, Torito, ¿cómo se llama? Eh, eh, Franco Garrido.
3: Eh,
1: bueno, y ¿Qué había... equipo que
3: tenían ahí en Puente Alto. ¿Qué equipo? Bueno. Es, ese equipo fue un tremendo equipo.
1: Sí, eh, sí. Y bueno, nosotros eh, perdemos las finales con Visión Mixto porque Mixto tenía más equipo que nosotros, obviamente, porque tenía una selección de Chile sí. con, con todos los que tenía ahí digamos eh, pa, y a, a, a los patos claro, Patrick Saez Pat, eh, Pato Briones eh, el Arroyo no, 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 Pato Arroyo no estaba, Pato Arroyo no, no, no sabe, claro. eh, estaba Galo Lara Rodrigo eh, Espinosa eh, bueno, había un montón sí. de jugadores y, y bueno, la perdimos en cancha nuestra, pero ese equipo era un relojito yo tengo grabado un partido en bata que jugamos contra Boston. Metimos 15 triples este, y Percy metió, creo. No, perdón, 18 triples y Percy metió 9. 8, 9. Pero jugamos ¿Verdad? solamente con esa ofensiva y juego por concepto. Y los chicos, ¿sabés qué? Y lo bueno que esa ofensiva eh, ayudó a la creatividad. Porque vos, dentro de la ofensiva, tenés que usar lo que vos sabés. Y ellos creaban mucho. Y la verdad que un día, un día en el medio del programa vamos a poner vamos a hablar de básquet pura exclusivamente tal vez Y vamos a mostrar la ofensiva esa Se van a dar cuenta de lo que estoy hablando En, el, en Canasta Sagrada, Phil Jackson este, eh, lo explica muy bien eh, Toda la ofensiva y cómo estaba convencido él, ¿no es cierto?
3: Sí Es muy potente sí. porque incluso él comparte esos conocimientos y lo sigue ocupando. O sea, cuando uno dice, no, yo tengo, aquí tengo el secreto del éxito, no, me, 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 voy a, me, me lo voy a llevar y me voy a morir en la tumba con él. Él claro. lo sigue ocupando, o sea, él lo compartió, estando en Chicago bueno, fracasó mil veces, porque fracasó muchas veces antes cuando lo quiso implementar. Fracasó mucho. Fracasó, aprendió. Fracasó, lo modificó. Fracasó, eh, lo organizó. Empezó a ganar. Fue uno de los equipos más ganadores de la historia. Y él compartía... Mismo. O sea, no era un secreto, el, el triple póster no es un secreto de la NBA.
1: No, 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 no. para nada. Y lo compartió, y lo, tenía tanta fe que lo compartía, y lo seguía ocupando, y le seguía resultando,
3: y después se fue a Los Ángeles y siguió con lo mismo, cuando ya se sabía lo que hacía él, y siguió con lo mismo, y siguió ganando. A ese nivel de, 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 de fe, tenía él en su modelo de trabajo. Claro, entonces, cuando lo dice, no lograba nada, Quizás es que no he encontrado no, no he encontrado. Cuando dijo Omar, cuando uno mira a cierta edad mira que no ha logrado nada, Quizá uno dice, no he encontrado qué es lo que me, me apasiona y dónde está, dónde tengo que poner esa, ese deseo, esa fe, esa disciplina, ese, ese trabajo constante.
1: Así
0: es. Profesor, usted mencionaba también sobre eh, pasos. Pasos principalmente oh. que podríamos, exacto, que, que sí, se Se refiere la fortaleza no, mental. Exactamente. Eh,
1: sí, eh, mirá, seg <coughs> según Marco Betramela, eh, no lo que yo, <risa> <pero> <risa> claro. yo pienso. El primero, yo, lo que yo pienso es que eh, todo, todo, grande atleta, todo gran atleta, eh, ¿por qué llega Lebron James a jugar al nivel que está? ¿Sí? Eh, o Kobe Bryant, o Michael Jordan. Primero porque son, por, por, por ser competitivos, ¿sí? Y estoy hablando de, de competitivos, no decir ah, soy competitivo porque me gusta ganar, no. Son animales competitivos. Yo los llamo así, animales competitivos. ¿Qué significa esto? Eh, primero, que si querés jugar y no sos competitivo, nunca vas a llegar a la elite. ¿Sí? a Jordan le dijeron no querido no, eh, no, no podés jugar más porque no te dedicas a otra cosa y Jordan no se fue a la casa dice que se fue a la casa, lloró y a los dos días estaba en el playground y al año siguiente <coughs> le tapó la boca al entrenador sí. <coughs> después eh, que, eh, que tenés que tener pasión por competir ¿Sí? hay jugadores que no le gusta perder, ustedes vieron eh, The Last Dance. ¿Sí? Eh, Jordan se enojaba cuando perdía un partido en el entrenamiento. Así es. Cuando Phil Jackson le ponía a los cinco mejores enfrente para que perdiera. Sí, lo motivaba eso, qué sé yo. Este. Eh, pero que sea, tiene que ser una sana ambición, yo creo, eso. Este, eh, claro, lo, claro. O sea, eh, él era extremadamente competitivo, creo yo y tenía una ambición, que la ambición era ganar, por eso decía, el que está al lado mío y no es competitivo el que yo, tiene que irse, y se iba, yeah. Así y si no lo volvía loco, lo volvía, vieron a, a Russell, el que jugaba, Russell era él, que jugaba con él, ahí lo volvía loco, yeah, constantemente, yeah. Dice, eh, cuando estaba en la universidad, se iban todos, y él se quedaba, y le decía a James Ward, que jugó en la universidad con él, decía, eh, jane jugamos uno contra uno, dice eh, un ratito más y claro, al, al principio Wardy le ganaba, después ya de dos tres semanas dice que no le pudo ganar nunca más. Le gustaba ganar, le, te tiene que, le gusta ganar a todo, ¿sí? superar siempre al rival, eh, ser más importante, superarse a sí mismo. Para mí eso es ser competitivo y lo, y la, eh, lo último que dije es sí. lo más importante de todo. Superarse a sí mismo. Eh, Omar, ahí tienes una, una receta. ¿Sí? Una, eh, eh, a la ensalada le pusiste ahora sal, un condimento. <risa> este, superarte <risa> a vos mismo.
0: Sí. Ah, yes. Sí, de bueno. hecho, y lo que usted menciona acá, mira, Juan Guessan también que nos está full acompañando en tema de transmisión, así, nos no, no indica. Para poner en práctica la fortaleza mental. Sí o sí tienes que hacer la práctica en situaciones de alto estrés. Ningún marinero se hizo experto en aguas calmadas.
3: O calmas.
1: Lo, vamos, es, lo vamos a tener que... Lo, eh, lo vamos
3: a tener no que... ha tirado las frases la frase del... del, del sí. ¿Cómo sí. se llama? Del programa. Sí. Bueno, entonces me retiro yo. Déjame hasta ahí y que entre él? ¿Para qué entre él? Digo yo.
2: No, acá, no, no, son bromas. No, para para todo,
3: para pero no, pero él es tremendo aporte en general. O sea, él ha estado, no sí. lo he visto en otros programas y tiene muy buenos aportes en, en este proceso. Sí. Del, del quinto cuarto. Eh, ha estado ya. Sí. Y
1: en tenemos
0: cada parte así, programa,
1: en general. O sea, eh. Tenemos tantos programas que no me acuerdo ¿Cómo? ni lo que hablo en cada programa, digo. Que tenemos tantos <risas> programas, que no me acuerdo ni lo que hablamos en cada
3: programa. Omar, yo te iba a hacer una pregunta a propósito de lo que, de esto que está diciendo el profesor. Ya, tú, eh, ¿cuándo empezaste a jugar básquetbol? Eh, del inicio a las
2: dos eh, 11 años más o menos, 11 años. Pero 11 años. 11 años, 12. Empecé a partir, eh, jugué, empecé a jugar básquetbol uh -huh. en la, la base. Y Perfecto. después, de ahí a, a, los, a los 17, 18 ya yo no jugué más. Ese fue mi... ¿Y cuál ha,
3: y cuál ha sido tu principal o no, tu gran logro en básquetbol?
2: Mi gran, mi gran logro. <risa> bueno, el, 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 el primero es... Pasado, ¿no? <risa> el primero es salir de, la, de los calambres. El gran logro, salir de los calambres. Sí. Porque en el cambio sí, nunca tenía problema pero salir de los calambres para mí era genial, Porque a mí la, las pantorrillas, no, Luis, este tipo de que de repente caigo y no, no me puedo parar porque por las por dos pantorrillas ver. se me hagan No podía no,
1: no 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 hacer la gran Michael Jackson que se paraba en la punta de los pies.
0: <risa> no, 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 en situaciones de claro. verdad que era la, la primera vez que o, compartíamos más con, con Omar jugando y todo tenía que tener 5 minutos, 10 minutos porque los calambres eran muy, muy fuertes, de verdad, eran como sus crisis que les daban y, y, y no podía nada tirado en la cancha, de verdad. No.
3: Sí. Mira, sí. lo que tú acabas de decir tiene que ver con la definición de éxito. Lo que estábamos hablando de cómo definimos el éxito. Ya, ya te había escuchado decir esto antes, que en algún momento tú lo dijiste, que una de las cosas que agradecía en, un, en otro programa que vi, eh, una de las cosas que tú agradecías de, del básquetbol era esto. ¿ya? Que era el mejorar tu condición al punto de hoy poder estar tranquilo jugando básquetbol y no tener calambre. Porque no era la primera vez que lo escuchaba. El concepto es el siguiente. Cuando definimos éxito, muchas veces se tiende a definir el éxito solo a partir de ganarle a otro. Y ahí se entiende que el, hay un estudio de Joan Duda, que es un que tremendo apellido, Duda. Una eminencia de la psicología del deporte, que el apellido Duda. Buen, buena, buena forma de enfrentar eh, sí. la psicología, como una duda. Mm. Eh, entonces, eh, plantea que hay dos grandes perspectivas de meta, que es como, como yo percibo el concepto del éxito. Yo lo puedo percibir en base a ganarle a otro, y que a veces es necesario, porque de hecho en el deporte hay competencia. Debe haber competencia. No, no es que debamos negar el ganarle a otro. Pero también en el deporte de alto rendimiento debe existir la comparación con uno mismo, que es el cómo yo supero elementos. Entonces, el jugador de alto rendimiento o, o, o un jugador más que alto rendimiento, de, más que de elite, perdón. Un jugador que, que quiere llegar al éxito debe configurar la comparación con otros en conjunto con la comparación con uno mismo. ¿Ya? Entonces uno dice, claro, no le he ganado a nadie, ¿ya? pero resulta que por otro lado he mejorado mucho Exacto. en esta otra línea. ¿Ya? Entonces el éxito no lo define solo el ganarle al otro, sino que también lo define cuánto yo he caminado en este proceso.
1: Sí, Fernando, y sucede lo mismo en la. En el, ahora actualmente pasa que dice: Yo, no, para qué me haga a, a poner, a trabajar en un Zoom, ponele. Que no me sale nada, eh, se me escapa la pelota, se van a reír todo de mí. O entra con. si se anima, entra con la cámara apagada, eh, ¿me entendés? Claro. Y cosas así. Te, eh, el éxito hay pequeños éxitos y a mí me, me, me gusta lo que está diciendo vos acerca de Omar, eh, el doctor, el, el psicólogo este dijiste duda, Joan duda, Al, ¿Mm? a, Omar, a Omar le vamos a poner dudo, pero... <risa> lo, lo, lo... <risa> dudo a los gemelos tengo no, duda los gemelos
3: tengo, los gemelos duda tengo tengo, tengo duda, duda la pantovilla, tengo duda la pantovilla. <risa>
1: <risa> 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 pero eh, sí no es cierto eh, eh, a veces la peor competencia es con uno mismo con tu mente eh, contra sí. vos mismo que no te sale algo y te enojas sí este, y por eso un gran desafío eh, a todo el equipo semipro, no sé cuántos son, me dijeron que eran como 80 en el WhatsApp, pero eh, es hacer una clase con los 80 estaría bueno, a ver qué pasa, sin tapujos, sin decir, bueno, uy, qué pasa, si ¿Sí me escapa, yo le, le cuento siempre a los chicos, hace tres meses atrás, cuando yo empecé, Tenía, siempre lo saben ustedes, tenía 6, 7 kilos menos, más, más, digo, eh, la pelota parecía que tenía los dedos, jugué toda mi vida al básquet, parecía que tenía los dedos dudos así, se me escapaban eh, los dedos dudos.
3: Tenía. Buenas <risa> <risa> tardes de, de la Sociedad Internacional de Psicología del Deporte. Después de, esto, de agarrar fallece una eminencia. <risa>
1: Sin duda, sin, sin duda. Sin... No lo no dudes, ¿eh? no, ahora, ahora, te digo que va a quedar para todos los programas esto, de dudas, dudes. duda,
3: dudas.
0: No duda,
1: Pero es cierto, eh, y, y, y bueno, eh, sigue, vamos, a seguir, vamos a seguir porque si no vamos a terminar a las 2 de la mañana. Sigamos un poco con la herramienta, con la darle herramienta a, a Omar. La primera fue ser competitivo, un animal competitivo, a alto nivel, vos tal vez, digamos, a cada uno a su nivel, ¿no es cierto? Pero la segunda claro, herramienta, claro. y ya la nombré anteriormente, es el tema de la concentración y la atención plena, lo que hoy se llama el mindfulness, ¿sí? Bien. Que podemos, se puede hacer mindfulness, yoga, visualización, meditación... Mm -hmm. Sí, yo, por ejemplo, cuando jugaba, que era muy, muy joven, a 17, 18 años, el día anterior yo no podía dormir antes del partido. Porque yo Bien. es como que vivía el partido el día anterior, me transpiraban las manos, eh, no sé, y yo en ese momento no sabía que existía la visualización. Pero resulta que al otro día, cuando iba a jugar el partido, ya tenía medio partido adentro, digamos, por así decirlo no ganado, sino que claro. jugado, porque ah. había previsualizado el juego, ¿sí? Y esto, eh, eh, el tema de tener la, la, la concentración, eh, mantener la mente plena, bloquear todos los agentes externos que tengas, ¿sí? Eh, y enfocarte, enfocarte, esa es la palabra, enfocarse, lo que los americanos le llaman focus, ¿sí? Uh -huh. en, en lo que vos querés hacer, ¿sí? Mientras estás jugando al básquet, vos te olvidas si tenés que pagar las cuentas, si tenés que llevar a tu hijo a la escuela. Entonces, te olvidas todo. Te enfocas en lo que estás haciendo en ese momento, ¿sí? Eh, tenés plena lo que se llama la plena conciencia. De esto habla muchísimo Phil Jackson en su libro, eh, en, en Canastas Sagradas. Eh, y, que, y dice que quien mantiene quien mantiene la concentración es capaz de avanzar en el juego a pesar de todas las dificultades que se presentan. ¿Vos, vos eh, ¿Ustedes se han, se han puesto a pensar la cantidad de dificultades que tiene un jugador de básquetbol? Porque el básquetbol no es como el fútbol que vos la pateas para adelante y te quedás así ocho minutos parado y hasta que viene la pelota y vuelve... Claro, no, estoy, estoy, haciéndolo, estoy haciéndolo medio exagerado, pero eh, eh, el básquet, vos vas, volvés, vas, volvés, vas, volver hasta que se para porque se va la pelota afuera, ¿Eh? o pedís pedí minuto, o sí, lo que sí. sea, pero no tenés tiempo, y ahí en el medio de eso tenés un opositor que te está defendiendo, el árbitro que te está mirando, eh, la hinchada que te está insultando, eh, qué sé yo, tu entrenador que te está comiendo la cabeza diciendo eh, lo que tenés que hacer, tus compañeros que también ah, te piden la pelota ¿sí? y las situaciones de juego en general más el tablero más el reloj de 20, de 24, sí. digo pff, tenés un montón de cosas en la cabeza y la, tenés que mantener el foco en lo que estás haciendo, ¿sí? Tenés que ver si en el pick and roll, qué sé yo. Te hicieron un atrape, te hicieron un step, te hicieron un push, te hicieron <risa> hay miles de cosas que Exacto. te están pasando Divaciones. y a nivel pro... eso por multiplicarlo por mil a nivel profesional que NBA o lo que sea sí. entonces fíjate qué importante para mí en el tema de la fortaleza mental es entrenar la concentración y lo que decía recién, eh, ¿cómo se llama Juan el que aportó recién? ¿Sí? sí, vos tenés que entrenar en situación de estrés ¿sí? fíjate lo que dice ahí si, eh, hacer la práctica en situaciones de alto estrés de alto estrés ¿Eh? donde el entrenador te grita a vos y, y vos decís, ah, lo quiero matar al entrenador que, que se calle un rato ¿Eh? ¿me entendés? y el otro te dice ¿por qué no me pasaste ¿sale? la pelota? y... Eh, Cuidado el bloqueo. Y, y ah. si no estás concentrado, te chocas con uno de dos metros cinco, que es una roca.
2: Ah. Y cosas. Así. Una 15.
1: <risa> bueno, con ese estrés general que yo te nombré en muchas situaciones, eh, vos fortaleces tu mente. ¿sí? Por eso, eh, junto eh. con ser competitivo, fortalecer la mente con la concentración. ¿sí? Siguiente Buenísimo. paso siguiente paso fíjate que lo hemos estado hablando es cómo gestionas en medio de todo ese lío el fracaso mm. claro porque el, el fracaso te afecta la toma de decisiones mm. sí eh, vos erraste sí. erraste un tiro mm. erraste dos y a la tercera no sé si la tirá eh, si no está entrenado de acá
2: Exacto.
1: me entendés lo que te digo la
2: Sí. Sí, mira,
3: mira, Hero, mira a Hero, mira este chico Hero cómo toma el tiro cuando tiene que tomarlo. Aunque aunque haya fallado cinco atrás, lo, lo está tomando. Y, y, y eso claro. significa a veces que bueno, ayer falló, de, de hecho había fallado tres o cuatro, eh, triple seguido, intento seguido, y el tipo lo seguía tomando cuando tenía que tomarlo, cuando la jugada estaba hecha para que tomara el tiro.
1: Y, y eso porque tiene mirá, por qué? el último punto que está relacionado con este tema también es la confianza en uno mismo que vamos a llegar pero igual metamos algún bocadito acá que para mí es importante toda empresa todo club deportivo todo equipo deportivo toda persona fallan dos cosas en, la, en confianza y en ejecución que van de la mano Luis, si yo te digo, Luis, vos la toda no importa si erra o metes vos la tirás, porque vos sos el tirador del equipo entonces cuando Luis entra a la cancha eh, va a entrar agrandado con el corazón así grande no sé cuánto, porque eh, tiene la confianza del entrenador si yo le la primera que tiro que tira a Luis y la erra le digo, ¿qué haces? ¿Por qué la tiraste? ¿O por qué tomaste ese tiro? Le genero dudas, le genero, eh, qué sé yo, eh, nervios, incertidumbre, en en entonces no, el tiro que sigue no lo va a tomar de la misma manera. ¿Sí? Y eso si yo le doy o no le doy confianza. Y lo, lo otro es, ¿qué pasa con la autoconfianza? Fernando.
3: Claro, ¿sí? entendiendo. Entendiendo en el fondo que, que la autoconfianza está. Li... Uy, veo a Don Luigi, me perdí.
1: Yo también, veo a Don Luis.
3: Él tiene mucha, confi... Él tiene mucha confianza.
1: Bueno, más, que, más que confianza, tiene mucha autoestima. Se puso dos veces. <risa> eh, entonces, si, si, si vos, mira, vos, si el entrenador me dio confianza o el entrenador. No me da confianza. Ahora, me pongo en mí mismo. Yo me tengo confianza en mí mismo o no me tengo confianza en mí mismo. Mm. Ya tenés la confianza en dos situaciones: si me la da de otro o si la tengo ah. yo. Y esa cualquiera de esas dos situaciones me lleva a una ejecución buena o una toma de decisión buena o mala. Exacto. ¿Me entendés? Entonces, eh, gestionar el fracaso. Eh, Digamos, cuando fracaso, tengo que aprender a fracasar exitosamente. sí Porque eso me va a dar confianza para seguir adelante. Si no, ¿qué me hago? Pierdo confianza, pierdo seguridad, me lleva eh, todo eso a cometer errores sí. y a focalizarme en lo malo y no en lo bueno. A Hero no le pasa eso. Lo mucho que le puede pasar es decir, bueno, en lugar de decirle para de tirar, le dice cambio. Claro. Pero cuando, en, cuando entra de vuelta, el tipo la tira igual.
0: Así es, así es.
1: No, no sé qué piensan ustedes de lo que estoy diciendo de la gestión de gestionar el fracaso. Pero muchos jugadores fracasan, son muy buenos jugadores de entrenamiento, pero van a un partido ¿sí? y no son iguales.
3: No, mm. hasta que fracasan. Son muy buenos hasta que fracasan.
2: Claro. Sí. Yo, yo, yo pienso que también existe el, el, el paternalismo, como lo hablaba el, el coach ahí, el, de que si el entrenador le da buenas vibras, hay, hay hombres que se, se motivan con eso, claro. o, o el mismo equipo también que lo motiva porque hay veces que eh, una persona no está eh, en concorde con el equipo, pero si es bueno, el hombre va a entrar. Pero puede ser muy bueno, pero si no tiene ese, el, el apoyo de sus, de sus padres o del coach.
1: El hombre se puede ir a pique, es fácil. Y bueno, y perder la confianza. La, la, eh, la confianza va de la mano con, con, con lo que vos eh, sabés. Porque yo te puedo decir, eh, Luis, tirá largo, tirá, vos tirás con confianza. Pero Luis tiene las manos cuadradas y no la mete. ¿Me entendés? Sí, ¿qué, qué, voy a, ¿Qué voy a tirar si no, no me enseñaste a tirar? Claro. Eh, lleva vos la pelota, Luis o Omar, lleva la pelota vos. Y eh, te roban tres balones. Y si no, que la lleve otro. Si yo no soy el conductor, eh, la llevo con los codos. ¿Me entiendes porque, porque el entrenador nunca me enseñó a driblar. Entonces yo para que el jugador vaya tomando confianza, te miro cuáles son sus debilidades. Así es. Y miro cuáles son sus fortalezas. ¿Qué es lo que hago? Aumentar más su fortaleza. ¿Sí? Y... De las debilidades que tiene, es decir, bueno, ¿en qué es más débil? ¿En el tiro? ¿En el bote? ¿Lo que sea? Lo ayudo a que practique, practique, practique hasta que tome confianza. ¿sí? Entonces va yeah. creciendo y vos le vas generando lo que decía Omar recién, la confianza de ese jugador. ¿Para qué? Para que sea su mejor versión. ¿Me entendés? Yeah. Yeah. Si, no, si no, como dice Popovich es eh, de, ¿cómo se llama? De Fabricio Berto, decía, es el mejor, peor jugador que he tenido, dijo. <risa> <risa> el mejor, peor jugador. Este,
2: <risa>
1: centrar, sí, sí. Para, para los profes esto, ¿no? Centrarse siempre en las fortalezas del jugador, ¿sí? No en las debilidades. Vale. Eh, o sea, eh, eh, lo que te decía, ¿en qué se falla siempre? En dos cosas, en la confianza y la ejecución, ¿sí? Si yo me centro en las debilidades, ¿no eh, Vos haces siempre esto ¿eh? y le recalco todas las debilidades, claro. mejor pierde confianza y ejecuta mal.
0: Así ejecuta es. Mal. Así es. Así es.
1: Y lo otro es lo que hablamos, no sé si en algún otro en otro partido, en otro programa.
3: <ríe> Como competitivo,
1: cualquier programa. Estamos es un... compitiendo. <risa> <risa> Qué entrenamiento <que>, Lolo. <risa> que, que uno tiene que construir su mejor David. ¿Se acuerdan que le preguntaron a, a, cómo es, a Miguel Ángel cómo había construido su David? Y le dijo sí. le sacó todo lo que sobraba. Sacarle todas las debilidades que tiene el jugador para que sea la mejor versión de él mismo. ¿sí?
0: Así es. <coughs> Buenísimo. Oye, eh, bueno. Tremenda, tremenda, tremenda eh, estar la conversación. Eh, agradecido acá también están eh, todavía agradeciendo, muy interesante conversación, me encantó, saludo ahí eh, la, la Susi, señora de Emer, ahí la también, está de presente,
3: exactamente. Emero un, un, es un comentario muy muy bueno. Sí. El mejor <ríe> logro de, de Omar.
0: Emer <ríe> ahí también, el mejor logro de Omar fue ganarme
3: un partido. Según él, autoconfianza <risa> en su máxima expresión. Así es. <risa> Omar, Comparación con uno.
1: Omar, sí. te está quedando chica la camiseta, no te agrandes. Sí, ¿no?
0: <risa> Chicos, así que ha sido un agrado tenerlo, de verdad, muy buena la conversación. Quedamos, de verdad, muy, muy eh, motivados, interesantes en estos temas, de verdad, que a veces. Eh, como lo habíamos mencionado en eh, el capítulo anterior, la verdad que a veces no se conversan, a veces pasa mucho que ven solamente el tema de ganar, pero no es el cómo lo vamos a ganar, y también ver la parte, el tema fundamental de fortaleza, motivación, el tema del de éxito en este caso, pero no en forma del equipo en sí, sino también en forma individual y parte interior también del ser humano, que es parte importante. Entonces, agradecido de verdad el tiempo, ya van a ser un cuarto para las 11 de la noche la verdad que estaba muy interesante exacto, muy interesante la conversación así que últimas
1: palabras
0: algunas últimas palabras para ir cerrando profesor
1: bueno mira yo siempre digo que hay una parte del libro de Canastas Sagradas que él dice buenos equipos se convierten en grandes equipos, cuando sus integra integrantes dejan de lado sus egos y pasan de convertir al yo por el nosotros, ¿sí? Eh, ay, ay. La suma de las partes hacen al todo, la unión hace la fuerza, como quiera llamarla la frase que sea, eh, siempre hay que tra trabajar en, en equipo, hacer todo eh, lo que se haga, digamos, eh, a partir de las potencialidades que tienen cada uno. Eh, capaz que en, en, este mismo, en este mismo programa, cada uno aporta lo suyo y todos eh, hacemos un lindo programa, que sea, claro. que sea bueno para la gente que lo escucha. Sí. Así que yo agradecerle eso porque es eh, más fuerte el poder de nosotros que el del yo. Exacto.
0: Buenísimo. Fernando.
3: Siempre agradecido a Semipro, creo que yo siempre estoy en deuda con Semipro, eh, por lo que han hecho en cancha por lo que hacen como equipo eh, por lo que hacemos, digo ya como equipo digo, claro. ya, ya no, no, no hablo desde afuera desde adentro pero siempre agradecido y por lo mismo dispuesto a aportar en quinto cuarto en el primer cuarto en todos los cuartos <ríe> que late? hayan en el late no, y en todos los cuartos que hayan cuando como partido también la otra vez no. nos, nos rayamos un poquitito yo eh, en chiste no, yo soy una mujer de la vida del básquetbol, donde me ponga el entrenador, donde me ponga el, si, me pone entrenador, si me pone guatero si me pone donde sea, voy porque hay que pensar en el fondo en, en cómo enfrentar eh, los fracasos y aprender de ellos ya ah. siento que a mí no, no, es, no es que la palabra, no sé si estaba bien dicho me gusta fracasar porque me gusta intentarlo y lo que han hecho ustedes como semipro es precisamente intentar cosas, intentar tirarse, de, tirarse la parrilla programática con un late, sí. con esto, con el quinto cuarto, tirarse con cosas. Y, y sin miedo al fracaso. Sin miedo al fracaso. Al revés, porque es un aprendizaje. Entonces, yo admiro eso de semipro y por eso quise ser parte también. Así que cuente conmigo siempre.
1: ¿Se han preguntado alguna Era... vez, Luis? ¿Se han preguntado qué será de semipro dentro de tres cuatro años?
0: Eh, sí. Sí, sí, yo, yo me lo he planteado eh, <risa> varias veces. ¿Tú que
2: llevas años, por Luis, con los dragones y todo
1: el cuento? Sí, Liga más B, El más peñador de todos. ¿Liga B? ¿Te gustaría?
0: Sí, me ah, encantaría. Era. Un,
1: un club que comenzó de abajo, que pasó a la Liga B, cinco o seis años, Liga A, mirá, hay que soñar, ¿no es cierto?
0: Así eh, es, así es. es.
2: El
1: cielo es el límite, dicen por ahí. Claro, el cielo es el límite. Exactamente. ¿Quién te dice que el oh. profe que está acá sea el entrenador de semipro Ajá. en seis años? <risa> puede ser, puede ser. Exacto. Pero en Todo, sí. puede ser. Sí.
0: Todo puede ser. Sí. Todo puede ser, así es. Así es. Eh, último comentario antes de, de las últimas palabras de, de Omar también, que Juan también nos agradece, dice: Muy buen programa, no olvidar que el entrenador tiene una buena cuota de responsabilidad en el éxito de un equipo.
1: Por supuesto que sí, por supuesto que sí.
0: Así que, agradecido también de todos los comentarios de las personas que participaron, la verdad que. Eh, hemos llevado varios, varios minutitos Pero aún así están ahí Interesante, le ha gustado muchísimo De verdad que muy agradecidos Todos, todos, todos Don Omar, ahora, Don Omar ahí Ay,
1: don Omar, querido <risa> no,
2: Yo estaba pensando en Mi próxima meta que va a ser Superar la técnica que tiene Luis y, y Fer Para lanzar los triples para ahí voy. Esa va a ser <risa> mi próxima meta Pero, pero, pero miedo, la meta
3: la te va a costar mucho
0: Omar, no, pero... Omar. Sí, Omar. Omar. Pero no escuchaste nada de lo que dijo el profesor. Son metas que pueda alcanzar. Oh,
1: <risa> y superar también. ¿eh? Yo pensé que. Escucha. Yo pensé que Omar iba a decir comerme. Eh, llegar a comer 10 bananas diarias para que no me agarren calambres. <risa> no,
2: bueno, no, eso.
1: Eso yo empecé a hacerlo, así de ahora ya lo he superado, ese tema. Ya, eh, ya hay... ¿Tiene algo de sí. fundamento eso de comer eh, plátano? El sí, potasio. Sí, sí. sí, potasio. Y sí, la, la hidrogaza mucho. Sí. 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 Bien. Exacto. Sí. Sí. Un ayuda un montón.
2: Los calambres Los ah, calambres son hidratación,
1: hidratación? Yo el igual también. tengo algunos trucos Algunos trucos viejos de, de nuestros ancestros Para que no te agarren calambre, Ponerte un par de cosas en la las zapatillas Buenísimo, no sé, buenísimo. ¿Ah? no sé si es eh, Si es efectivo O es psicológico <risa> También pues que... pues. Pasamos por autosugestión sí. eh, El efecto, efecto placebo Se llama eso es cierto... ¿Fernando? Efecto... Muy
3: potente, muy potente el efecto placebo, así que para el programa entero. Sí,
2: ahí eh,
0: la Susi también nos dice, son temas aplicables en todo ámbito de la vida, así que agradecido también, ahí está todavía ahí conversando y, y, y presenciando ahí el, el programa, así que agradecido de todos, de verdad, muchas gracias yo voy a dar por finalizar la transmisión, nosotros nos quedamos un ratito así que un par de segundos, así que agradecido a todos, de verdad, por disposición, por el tiempo que se dieron, por los conocimientos también que entregaron, de verdad que muy, muy agradecido, así que un abrazo, cuídense mucho y de verdad que eh, hay que seguir protegiéndose, no, esto no ha cambiado mucho, así que la verdad que cuidándose siempre, 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 más los que vivimos acá en la región metropolitana, a lo mejor a donde está el profesor en Valdivia, un poquito más tranquilo, pero sin de... Sin de
1: Estamos en fase 2 ah, acá, oh estamos en fase 4, uh, eh, se retrocedió.
0: Procedimos fase 2. Exacto, imagínense. Entonces hay íbamos,
1: que... Íbamos, íbamos a hacer la burbuja acá y ahora... Uh, parece que no va a resultar. Eh. Pero vamos a hacer burbuja desde de abajo del agua, me parece ahora. <risa>
0: <risa> hay que seguir cuidándose, así que ya saben está está ya, tomar todas las medidas correspondientes así que eh, ahí nos escribe también excelente programa, Oens, también nos está viendo de Colombia, así que un ah, saludo sí, Saludos a Oens ¿Cómo está capitán? Ahí, agradecido <ríe> Ya chicos, un gusto, nos vemos muchas gracias, próximo miércoles próximo capítulo, del quinto cuarto nos vemos